0: Vì một bán đảo thống nhất. Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về ý nghĩa việc Bắc Triều Tiên chỉ trích Mỹ giúp quân khỏi Afghanistan. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về ngành ảo thuật tại miền Bắc. Vào 11 giờ 59 phút đêm ngày 30 tháng 8 giờ địa phương, Mỹ đã rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan. Chỉ một phút trước khi bước sang ngày 31 tháng 8, thời hạn phải rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này. Theo đó, cuộc chiến kéo dài 20 năm giữa Mỹ và lực lượng Taliban, vốn khơi mào từ cuộc khủng bố Lầu Năm Góc ngày 11 tháng 9 năm 2001, đã hoàn toàn chấm dứt. Vào thời điểm đó, Taliban từ chối giao Osama Bin Laden, được cho là kẻ chủ mưu của khủng bố, dẫn đến việc Washington và các đồng minh đưa quân vào Afghanistan. Nhưng tình trạng chiến tranh vẫn tiếp diễn, dù Mỹ luật đổ Taliban và tiêu diệt Osama Bin Laden vào năm 2011. Năm ngoái, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thỏa thuận với Taliban về việc rút quân khỏi Afghanistan và thỏa thuận này đã được thực hiện bởi người kế nhiệm Joe Biden. Sau đây, nhà bình luận chính trị Choi Yong-il sẽ phân tích về ý nghĩa của sự kiện này.
1: Sau khi Mỹ
2: rút hết quân khỏi Afghanistan, quân đội Taliban ngay lập tức chiếm giữ phủ tổng thống ở thủ đô Kabul và giành được quyền kiểm soát đất nước. Khác với dự đoán ban đầu của Washington rằng chính phủ Afghanistan sẽ cầm cự đến cuối năm nay, chính phủ nước này sụp đổ nhanh chóng và cảnh tượng người dân Afghanistan tràn đến sân bay quốc tế Kabul để thoát khỏi sự lãnh đạo của Taliban đã khiến toàn thế giới sửng sốt. Trước tình hình chưa thể xác định được số lượng người Afghanistan rời bỏ đất nước trong tương lai, châu Âu hiện chỉ miễn cưỡng chấp nhận người tị nạn nước này trước lời đề nghị của Mỹ. Nhiều ý kiến cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm về tình hình đang diễn ra ở Afghanistan vì đã quyết định
1: rút quân sau hai thập kỷ.
0: Trong bối cảnh này, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày 21 tháng 8 đã đưa ra những lời chỉ trích nhắm vào Mỹ, gọi nước này là thủ phạm hủy diệt nền hòa bình và ổn định thế giới. Ngày 5 tháng 9, Bình Nhưỡng đăng tải nhiều bài viết lên án Washington nhằm tạo áp lực lên nước này về vấn đề nhân quyền. Các động thái này được cho là nhằm hối thúc Mỹ thay đổi thái độ và chấp nhận các điều kiện tiền quyết mà nước này đặt ra cho các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều. Ông Che Young-il giải thích.
1: 미국과 좀 접대적 관계에 있는 많은 나라들이. Khác với các quốc
2: gia có quan hệ thù địch với Mỹ, Bắc Triều Tiên không đơn giản chỉ muốn chỉ trích về vấn đề nhân quyền ở Afghanistan, mà còn muốn lợi dụng việc này làm đồng bẫy để tạo ra một kênh liên lạc với Mỹ. Bên cạnh đó, bình Nhưỡng cũng muốn khẳng định rằng nước này mạnh hơn và sở hữu vũ khí hạt nhân, nên Washington không thể đối phó với miền Bắc, tương tự như Afghanistan. Do đó, đàm phán mỹ triều nên diễn ra trên quan hệ bình đẳng, bắt đầu từ việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chính sách thù địch với miền Bắc
0: tuy nhiên khác với mọi khi lần này bắc triều tiên giàn tiếp lên án mỹ bằng cách dẫn lời của các ngoại trưởng các nước khác như trung quốc cuba syria và iran đồng thời khẳng định sự chỉ trích của quốc tế nhắm vào mỹ đã lên đến đỉnh điểm ông chayyong il cho biết
1: Bắc Triều Tiên
2: nổi tiếng là thường chỉ trích Mỹ với lời lẽ hết sức gây gắt. Các quan điểm của nước này cho rằng, vấn đề nằm ở chính sách thù địch của Mỹ với miền Bắc và miền Bắc phát triển vũ khí hạt nhân chỉ là để tự vệ trước Mỹ. Dòng lập trường này của Bình Nhưỡng được cho là chủ quan và không được cộng đồng quốc tế đồng tình. Do đó, trong bối cảnh Mỹ đang bị nhiều quốc gia như Trung Quốc và châu Âu lên án về vấn đề người tị nạn Afghanistan, việc bắt Triều Tiên tham gia làn sóng chỉ trích này có thể sẽ nhận được sự ủng hộ.
0: Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ chuyển hướng sự chú ý từ Afghanistan sang khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương như Trung Quốc trong một bài phát biểu về việc rút quân khỏi Afghanistan, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh Mỹ phải đối mặt với những thách thức mới như cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc, sự gia tăng vũ khí hạt nhân tại Nga và các cuộc tấn công mạng. Đặc biệt, cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc được coi là nhiệm vụ hàng đầu của nước này trong thời kỳ hậu Afghanistan. Ông Jay
2: Young-il nhận định. <cười>
1: Trong bối cảnh
2: Trung Quốc phát triển nhanh chóng và trở thành quốc gia đối trọng với Mỹ, nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ Tổng thống Biden thời kỳ hậu Afghanistan là phải giành được ưu thế và kiềm chế Bắc Kinh. Tuy nhiên, Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình với mục tiêu vượt qua Mỹ về tiềm lực kinh tế sau năm 2030 không phải là một đối thủ dễ đối phó. Hai nước cũng đang trong một cuộc giằng co khốc liệt trên mặt trận quân sự. Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden sẽ dùng lực để kiểm soát Trung Quốc, cộng đồng quốc tế đang ngày càng lo lắng về khả năng xung đột Mỹ-Trung leo thang sẽ tạo ra một trực tự thế giới
0: mới. Cuộc cạnh tranh giành quyền bá chủ giữa Mỹ và Trung Quốc sự kiến sẽ trở nên gay gắt hơn sau khi Washington rút quân khỏi Afghanistan. Theo đó, tác động từ việc Mỹ rút lui khỏi quốc gia Trung Đông này đến quan hệ Hàn-Mỹ, Mỹ Triều và tình hình khu vực cũng thu hút sự quan tâm. Nhà bình luận Choi Young-il
1: lý giải. Mỹ 입장에서는 우리는 이제 오랜 동맹이고 혈맹이기 때문에. Các
2: chuyên gia không cho rằng sự kiện xảy ra ở Afghanistan sẽ được lặp lại ở Hàn Quốc vì Seoul là đồng minh lâu đời của Washington. Đồng thời, bán đảo Hàn Quốc cũng là khu vực chiến lược quan trọng để kiềm chế Trung Quốc. Bắc Triều Tiên kỳ vọng Mỹ sẽ tập trung nhiều hơn vào tình hình an ninh ở Đông Bắc Á sau khi rời Trung Đông, làm giấy lên khả năng hai nước Mỹ Triều có thể nối lại đàm phán. Tuy nhiên, xét theo thái độ hiện tại của Mỹ, nước này khó có thể dễ dàng chấp nhận yêu cầu của miền Bắc, nên cần phải chờ xem liệu quan hệ Mỹ. Triều có thể được bước ngoặt quan trọng trong thời kỳ hậu Afghanistan hay
1: không? Trong
0: một diễn biến khác, ủy viên Quốc vụ viện, kiêm bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị dự kiến sẽ tới thăm Seoul trong hai ngày 14 và 15 tháng 9 để tham gia hội nghị ngoại trưởng Hàn-Trung. Trước thềm kỷ niệm 30 năm quan hệ Hàn-Trung vào năm tới, hai nước dự kiến sẽ thảo luận về nhiều vấn đề tồn đọng, trong đó có hợp tác song phương và ngoại giao khu vực. Trong bối cảnh chính phủ Washington tập trung vào cuộc cạnh tranh chiến lược với Bắc Kinh sau khi rút quân khỏi Afghanistan, Trung Quốc cũng đang có những động thái đối phó bằng việc quản lý quan hệ với Hàn Quốc. Và mọi sự chú ý cũng đang tập trung vào vai trò trung gian của Bắc Kinh trong việc tháo gỡ cục diện bế tắc của quan hệ liên chiều. Ở Bắc Triều Tiên, ảo thuật là bộ môn rất được yêu thích, thậm chí còn có cả các chương trình truyền hình về ảo thuật. Gần đây, các học viện dạy ảo thuật xuất hiện ở khắp nơi trên cả nước, và miền Bắc cũng có các chính sách hỗ trợ cho ngành này. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành ảo thuật của Bắc Triều Tiên cùng giáo sư cho Ngân Chan đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc.
3: Ờ, Kể từ đầu
2: những năm 1970, sau khi một ảo thuật gia bắt Triều Tiên trở thành người châu Á đầu tiên giành được giải thưởng tại một buổi trình diễn quốc tế, nước này bắt đầu đạt được nhiều thành tích tốt về ảo thuật trên trường thế giới. Đây cũng là thời điểm Chủ tịch Kim jong Un lên nắm quyền và tích cực thúc đẩy chính sách thần thanh hóa cố Chủ tịch Kim Nhật Thành qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật để củng cố thể chế quyền lực tập trung vào các nhà lãnh đạo. Ngành áo thuật cũng không phá ngoại lệ khi các khí cạnh kỹ thuật, kỹ năng, tính huyền bí được ông Kim jong Un nhấn mạnh. Nhờ đó, ngành này đã được hiện đại hóa với các kỹ thuật tiên tiến nhất như áp dụng video 3D lập thể,
3: 이 분야에 투영하기 시작한 거죠. 그러면서 이 현대화가 되기 시작한 거예요.
0: Bắc Triều Tiên thành lập hiệp hội ảo thuật quốc gia vào năm 2001 và cho xây dựng dạp ảo thuật chuyên dụng một năm sau đó. Nhờ sự hỗ trợ của chính phủ, ngành ảo thuật đã phát triển đáng kể cả về khoa học công nghệ lẫn quy mô, mang lại những buổi biểu diễn đột phá với sân khấu ấn tượng. Bà Jeong ngân chan nhận định.
3: 년 평양에 있는 buổi biểu
2: diễn ảo thuật kỷ niệm quy mô lớn tại sân vận động 1 tháng 5 ở Bình Nhưỡng vào năm 2011 là một sự kiện được chính phủ Bắc Triều Tiên quảng bá rộng rãi đây cũng là dịp để khán giả được chiêm ngưỡng những phần trình diễn ấn tượng như màn ảo thuật làm biến mất xe buýt cho khách và trực thăng trong tích tắc. Mục đích của Bắc Triều Tiên hỗ trợ toàn diện cả về mặt chính sách và tài chính cho ngành ảo thuật là để duy trì chế độ, phát triển văn hóa nghệ thuật để quảng bá trong và ngoài nước đồng thời tăng cường đoàn kết nội bộ và đa dạng hóa đời sống văn hóa
3: cho người dân.
0: Ảo thuật ở Bắc Triều Tiên được coi là một phần của bộ môn cứu dê, hay còn gọi là nghệ thuật chỉnh diễn tình xảo, bao gồm các màn trình diễn ở dạp xiếc Trong đó, ngoài ảo thuật còn có nhào lộn, siếc thú và các tiết mục hài. Ngành biểu diễn xiếc của miền Bắc bắt đầu vào năm 1952 khi nước này thành lập đoàn xiếc quốc gia, nay được gọi là đoàn xiếc bình nhưỡng. Hiện nay, người dân miền Bắc có thể thưởng thức các buổi biểu diễn thường niên của đoàn xiếc bình nhưỡng hay đoàn xiếc quân đội nhân dân tại các dạp chuyên dụng. Cùng với sự nổi tiếng của biểu diễn xiếc, nhiều người dân miền Bắc ước mơ trở thành nghệ sĩ làm việc trong ngành này. Để trở thành nghệ sĩ xiếc, các trẻ em có tiềm năng sẽ được tuyển chọn và đào tạo nghiêm ngặt tại các cơ quan chuyên ngành, trong đó có Học viện Xiếc Bình Nhưỡng. Dưới sự ủng hộ toàn diện của nhà nước, các nghệ sĩ xiếc Bắc Triều Tiên được đánh giá cao và giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế. Như vậy, biểu diễn xiếc đang được phát triển như một dịch vụ du lịch tại miền Bắc. Giáo sư Cho Ngân tràn Lý Tại.
3: 사실 이제 이 교회라는 게 사상성을
2: Tuy không được thể hiện bằng lời, các buổi biểu diễn suyết của Bắc Triều Tiên trên thực tế thường chứa đựng các yếu tố tư tưởng của thế chế. du khách nước ngoài chỉ chú ý đến những kỹ thuật bắt mắt và tuyệt vời của nghệ sĩ và cho rằng đây là một trong những hoạt động nhất định phải trải nghiệm khi đến Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, tùy vào góc nhìn khác nhau, các buổi biểu diễn có thể mang những thông điệp khác nhau.
3: Là một người từng
2: sống tại miền Bắc, Tôi có
3: thể nhận ra các ý nghĩa ấn chứa trong các chương trình này.
0: Vì ảo thuật cũng là một bộ môn được yêu thích trong các bộ môn siếc, nhiều người dân miền Bắc cũng muốn trở thành ảo thuật gia. Tại Bắc Triều Tiên, gia đình ông Kim Thách Song nổi tiếng có ba đời đều làm nghề ảo thuật. Ông Kim là một ảo thuật gia lão làng, từng làm giảng viên tại Học viện Siếc Bình Nhưỡng hai con trai của ông là Kim Choi và Kim Quang Choi cũng tiếp bước cha trên con đường nghệ thuật. Đặc biệt, ông Kim Quang Choi đã thu hút được nhiều sự chú ý khi trở thành ảo thuật gia được trình diễn trong hội nghị thượng đỉnh liên triều năm 2018 tại làng đỉnh chiến bản Bun Điếm. Hai người cháu Kim Chu Song và Kim Quang Song cũng là những ảo thuật gia nổi tiếng với các màn biểu diễn sử dụng không gian độc đáo. Bà cho Ngân Tràn cho biết thêm.
3: 김택성 같은 경우에는 70년대 교회 한 분야인 마술에서 새로운 발전을
2: nhờ có nhiều đóng góp và sự phát triển vượt bậc của ngành ảo thuật Bắc Triều Tiên trong những năm 1970, ông Kim tae đã giành được giải thưởng Kim Nhật Thành, giải thưởng cao nhất về văn học và nghệ thuật, đồng thời nhận được các danh hiệu anh hùng nỗ lực và nghệ sĩ nhân dân. Ông Kim trở nên nổi tiếng ở nước ngoài sau khi thể hiện những màn trình diễn ấn tượng trong các cuộc thi ảo thuật quốc tế tổ chức tại Karsloviwari, Cộng hòa Séc và ở viên, áo. Tài năng của ông được kế thừa và phát triển bởi hai người con trai Kim Choi và Kim Quang Toi. Sau đó, hai cháu trai Kim Chu Song và Kim Quang Song đã trở thành những ảo thuật gia tiên phong tại miền Bắc trong việc áp dụng các kỹ thuật hiện đại.
0: Gần đây, ngoài các sân khấu lớn, các nhà ảo thuật Bắc Triều Tiên còn biểu diễn ở những nơi đông người. Các hình thức biểu diễn ảo thuật cũng trở nên đa dạng, cho thấy ngành ảo thuật miền Bắc có tiềm năng phát triển cao hơn so với các thể loại nghệ thuật trình diễn khác.
3: 아마도 이제 김정은 집권 이후에도 상당한 정, 정도로. Sau khi
2: lên nắm quyền, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tỏ ra rất quan tâm đến sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa cũng như khoa học công nghệ. Là một phần trong nỗ lực bắt kịp xu hướng toàn cầu trong lĩnh vực văn hóa, ông Kim đặt kỳ vọng vào việc phát triển ngành áo thuật để biến môn nghệ thuật này thành công cụ quảng bá thành tựu văn hóa của đất nước ra toàn thế giới. Ngoài ra, các buổi biểu diễn áo thuật cũng có thể trở thành một phương tiện thu ngoại tệ của
3: nước này. Trong
0: hội nghị thượng đỉnh Liên Chiều năm 2018 tại Bình Nhưỡng, ảo thuật gia Hàn Quốc Choi đã biểu diễn một màn ảo thuật với chủ đề thần giao cách cảm bằng cách để lãnh đạo hai miền đoán đúng suy nghĩ của đối phương. Trong bối cảnh rất khó dự đoán được tiến triển tiếp theo của quan hệ Liên Chiều, hy vọng hai miền Nam Bắc sẽ sớm tìm ra phương án để đạt được sự hòa hợp như màn biểu diễn ảo thuật năm xưa. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục từ một bản đảo ảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.